0: Und mit one way or another, one way or another, kommen wir durch die Sendung. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob auf die eine oder die andere Art. Digi Chris, ich bin heute wahnsinnig zerstreut. Ich habe mein iPad vor der Haustür liegen lassen und bin äh, mir froh, dass wir den Kevin nicht münd weil das geht nicht ohne iPad und so. Du also,
1: weißt du was ich?
0: Ja, meine Frau hat es dann schon gefunden und aufgesammelt. Und durch das hat es jetzt nicht irgendwie, was weiß ich was, der Hund von unseren Nachbarn weg in den Garten rausgeschleift und dort <lacht> vergraben oder so. Aber das wäre heute wahrscheinlich auch kein Problem. Mit dem Feind, Gerät, Mein iPhone oder iPhone suchen, äh, würde man das wahrscheinlich sogar zwei Meter unter dem Boden wieder go finden.
1: Ich denke schon. Also, ich brauche die, Sit äh, die Situation, die App auch etwas, wenn einfach irgendwo, wo habe ich jetzt mein iPad da und oder, oder auch mit dem Telefon. Ich finde das eigentlich noch kein Be praktisch. Gibt es ja sowohl auf Android als auch auf. Ähm iOS und ja. ist sicher auch, und wenn halt tatsächlich, es hat ja schon Fall gegeben, dass jemandem das Telefon geklaut wurde und erst dann halt irgendwo hat lassen, äh, lassen und dann tatsächlich das Gerät wieder für vorkommen ist. So ist es. Und sonst, was ich auch noch habe, meine Smartwatch, äh, die hat eine
0: praktische Funktion, wo man kann sein Telefon suchen kann, wenn es im Umkreis ist. Das ist auch noch ganz praktisch. Dann kannst sagen Telefon suchen und, und dann macht es so also ein Geräusch. So, und dann weisst du ungefähr, wo du musst suchen musst. Und äh, sie zeigt dann Natur wie weit es entfernt ist. Also auch sehr für zerstreute Leute äh, wahnsinnig praktisch. Hast du noch so einen Schlüsselfinder oder so? Nein,
1: das nicht. Also den Schlüssel habe ich jetzt irgendwie noch nie verleiht. habe ich irgendwie in Hose und wenn ich halt heimkomme, lege ich es aufs Kuhmütli, aber das nicht. <lacht> aber ich, ich glaube, der Klassiker ist ja schon, früher hast du halt aufs Handy angelötet, dann hast genau. du, hast, irgendwann war das halt lautlos gewesen und das hat es ja, das auch früher noch nicht geht, dass du hast können Telefonnummern definieren, wo immer schälen. Das ist lang gegangen, bis eigentlich die Funktion ja theoretisch, wenn du jetzt denkst, du hast dieses ähm, Telefon über Nacht lautlos, aber wenn du jetzt irgendeinen Bekannten hast, der weiß vielleicht dem es nicht so gut, dass wenn der dir halt mal um zwei Uhr morgens dann ist wirklich, dann ist etwas und dann soll das Telefon leben. Genau. wie das ist lang obwohl es wahrscheinlich softwaretechnisch schon vor 20 Jahren implementierbar gewesen wäre. Genau, das ist so. Und äh,
0: ja, darauf anrufen, ist, ist der Klassiker und heute hast du ja die Bluetooth äh, Tracker oder Schlüsselfinder oder für allerhand Geräte. An deinen Koffer kannst du es machen, dann kannst du irgendwie im Flughafen schauen, wo das er jetzt gerade ist und ob er noch im Flughafen so. ist oder ob er schon mit 120 auf der Autobahn oh. in eine andere Richtung fahren Oder über Paris hier wie in london <lacht> Ja genau, das ist je nachdem auch praktisch. Allerdings habe ich gelesen, dass die smarten G Gepäckstücke gar nicht so beliebt sind und dann zum Teil wieder verboten worden sind und so, aber ja.
1: Ich muss auch so lange Bis jetzt, ist mir noch nie ein Koffer äh, groß wegkommen.
0: Ich hatte tatsächlich einmal, äh, als ich in meiner, meiner USA-Reise äh, durch, durch halb Amerika geflogen bin, und dann haben sie zuerst mich um geleitet, weil der Flug überbucht war, so der Klassiker. Dann habe ich musste ich statt auf San Francisco auf das beschissene San Jose fliegen, wo wirklich, das ist glaube ich, die hässlichste Stadt der Welt. Und dann bin ich da und dann habe ich spät angekommen und dann habe ich, haben es noch gesagt, jetzt kannst du noch irgendwie drei Viertelstunden warten, bis dein Koffer auch noch ankommt, wo einen anderen Weg genommen hat. Das ist irgendwie das Grösste. Gewesen. Dann findest ich, irgendwie, so, wieso hocke ich eigentlich nicht die Hei, wieso bereise ich durch die Gegend und generiere CO2 und vergrößere meinen Fußabdruck? Das ist allerdings noch kein Thema Ich bin so alt, dass ich meine grossen Reisen noch gemacht habe, wo man das noch nicht schlechtes Gewissen hat dürfen. Aber trotzdem hast du irgendwie gefunden, ach es, wär, es könnte so gemütlich sein die Hei und stattdessen bin ich jetzt zu dem beschissenen Flughafen. Aber so geht's halt. Sollen wir mal einen Reisepodcast machen? Das wäre vielleicht auch noch ich ganz glaub, das
1: lustig. Ist eben, wie du nur schon heutzutage, also ich denke, wenn du jetzt mal nur schon, ich sage jetzt, auf Italien gehst, wo gesagt sage, jetzt in ein kleines Käffchen Hotel suchst, wie haben wir das früher gemacht, eben mit Karten? Und ja. die Eltern haben sich, sind sich an Gurgeln, weil irgendwie, äh, wo, wo sind wir jetzt? Im GPS findest eigentlich immer alles, aber... Das, das wäre vielleicht eine lustige Sendung, wenn wir würden, äh, die
0: alten Skills wieder würden. Zum Beispiel im Telefonbuch eine Nummer anschlagen, das würde man wahrscheinlich noch schaffen. Allerdings, wenn du zuerst musst, gut, es wäre schwierig überhaupt die Telefonbücher noch. Gibt es überhaupt noch? Ich glaube, die gibt es noch. Ah, Letztens hat es mich gedacht, ich das recherchiert für irgendeine Gelegenheit, die Gibt es noch, glaube ich, sogar irgendwie in digitaler Form, wo du abladen, druckt kannst, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber äh, ja, ich meine, es wäre so kein Problem, das kannst du heute print on demand mäßig machen, so, um, und, aber das, dann musst du, am Anfang musst du ja überlegen, die Vorwahl, dann musst du irgendwie das richtige Telefonbuch finden und herausfinden, welches das war und so. Und, aber das Schwierigste wäre wahrscheinlich mit der SBB so einen Netzplan nachlesen. Könntest du das noch?
1: Nein, Kursbuch und herausfinden? Keine <lacht> Chance. Baby. Ich hätte ja da einen potenziellen Kandidaten für einen Podcast. Der könnte uns das sicher live in einer Sendung beibringen, wie das geht. Ich glaube, das müssen wir mal machen. Und dann müssen wir vielleicht
0: äh, dann mal, wenn unsere Kinder äh, die, wo da schon Kinder haben, äh, wenn die dann in dem Alter sind, dass man sie für das kann anstellen kann, dann die. Es gibt ja dieses wunderbar herzige Video, wo die Kinder ein, ein Telefon mit Wählschiebe überkommen und vor die Nase gesetzt und müssen sagen, was es ist. Zuerst müssen sie herausfinden. Und aufs Telefon kommen dann die einen irgendwann einmal. Und dann müssen sie herausfinden, wie man es bedient hat.
1: Oder ich bin der Klassiker, die cool, das ist ein 3D-Druck vom Speichersymbol. Ja, hast du genau. Auch schon
0: genau. So ist es, ja. Also wirklich, äh, ich glaube, so eine Nostalgie-Sendung, die kommt ja meistens auch recht gut an. Und, und was gäbe es sonst noch so? Was, was ist es eine? Verloren. also sicher, Karten lesen kann ich nicht mehr. Doch, äh, <lacht> das meine ich glaub, nie können. Gut, das stimmt, ja, das stimmt. Also herausfinden, in welche Richtung das man läuft, das finde ich sogar heute mit dem GPS noch schwierig, weil da muss du ja zuerst ein paar Meter laufen, bis es richtige Richtung zeigt und so. Ja, das, das ist ja so. Ich glaube, da verlieren mir noch viel äh, so, so Sachen, die wir früher noch müssen können. Ich denke sehr so, ja. So, jetzt fangen wir an. 10 Sekunden zu früh. Ich glaube, das ist legitim, zum mit unserer eigentlichen Hauptsendung anfangen. Und da geht es um, das sage ich dann, wenn der Jingle durch ist, oder?
1: Nerd Funk. Herzlichst Willkommen zum Nerd Funk. Nerdfunk. ihr Nerd am Mikrofon, der
0: Matthias Schüssler und der Digi Chris. Guten Abend
1: miteinander.
0: 5G, das ist die nächste Mobilfunkgeneration und das ist ein Hype-Thema Sondergleiche in den letzten Wochen und Monaten geworden. Die einen versprechen Fortschritte an allen Fronten und die anderen haben Angst vor Strahlung, vor Elektrosmog und vor weiss der Geier was alles. Wir klären auf, so sachlich und nüchtern, wenn ihr uns kennt. Und wir sagen auch ungefähr, wann dann damit zu rechnen ist oder auch nicht. Digi Chris, freust du dich auf 5G oder bist du so wie der Donald Trump, wo schon sagt, wir müssen eigentlich schon 6G in, in Fahrt bringen?
1: Also ich denke, es ist sicher nicht so ein riesiger Sprung, wie wir auch schon haben. Aber klar, natürlich als Nerd freut man sich natürlich immer, wenn das halt... Ähm etwas Neues ist auch, wenn ich glaube, dass ich persönlich selbst, wenn ich jetzt schon würde das 5G-Telefon habe, jetzt nicht wahnsinnig viel würde merken. Aber natürlich, äh, es ist einfach spannend. Äh, ich komme ja im Geschäft ein mit, mit über, äh, was man noch reden zu so also Internet sache sachen Industrie, wie die müssen die auch kommunizieren, diese Maschinen. Das klingt mich einfach spannend. Ich will wahrscheinlich nicht, nicht direkt profitieren, aber es ist enorm spannend. Genau, das Internet of Things,
0: äh, Industrie 4.0 oder einfach die digitale Fertigung, das sind alles Sachen, die sollen profitieren Genauso auch wie die selbstlenkenden Fahrzeuge und weiß ich nicht, was alles über das reden wir dann noch. Und jetzt ist genau, du hast es so ein bisschen angedeutet, es ist das 5G nach dem 4G und dem 3G und so, klingt ein bisschen nach einer iterativen Entwicklung, die einfach so Schritt für Schritt ein bisschen besser wird und dann habe ich gewundert, wenn das so ist, müssen wir eigentlich mal die, zuerst am Anfang die äh, beiden grossen Schritte der letzten Jahre anschauen, und das ist natürlich ein 3G, äh, wo auch UMTS hat, und dann 4G, wo LTE war. Und die haben wirklich beide, glaube ich, merkliche Verbesserungen gebracht. Das kann man schon sagen.
1: Genau, eben. Ich habe da meine Maturitätsarbeit von mir aus dem Jahr 2002. Und da habe ich auch das UMTS angeschaut und habe das relativ skeptisch gesehen. Wenn ich jetzt zurückschaue, weißt du, was du 2002 für ein Handy gehabt hast? Ich
0: glaube, ich hatte 2002 immer noch so ein Nokia, das Feature Phone, eins von diesen ganz grossen Club also aus heutiger Sicht auch ein völliges Steinzeitgerät, noch mit so einem Antennen-Nupseli und natürlich einem, äh, einem schwarz weiß display wo nur ein paar Tele Ziele Texte können anzeigen konnte und viel mehr äh, weder telefonieren hast nicht können mit SMS hast du können schreiben aber surfen ist glaube ich kein Thema gewesen.
1: bei mir ist ähnlich ich hatte ein Sony Ericsson du hast einen Webbrowser also du hast glaube ich, irgendwie auf die Mobilseite vom Dagi, wo du halt ein paar Ziele hast, aber eben wenn du denkst was will ich damit, irgendwie ein Mbit pro Sekunde es sind halt dort einfach Geräte nicht da gewesen und es hat sich natürlich geändert wo dann das iPhone ist, wo Note 20 keine UMTS gehabt in der ersten genau, Generation. das erste,
0: das ist dann das zweite gsi, das iPhone 3G, das darum 3G ja. hatte, hat, weil es etwas schneller war. Ja.
1: ich glaube, dann ist das halt, dann haben irgendwann, ich sage jetzt nicht nur mir Nerds, da haben, ich sage jetzt ganz, ja, darf man sagen, normale Leute ähm, so das Telefon gehabt und da ist natürlich auf dem 3G-Netz der Datenverkehr enorm, enorm gestiegen und ich weiss, ich kann mich an die Situation erinnern, da bist du in Zürich-Habegs, hast warst du jemanden treffen, schreibst du irgendwie, glaube WhatsApp etwas, ich bin jetzt da und da ist einfach nichts mitgegangen
0: mhm.
1: Und dann ist halt mit 4G, glaube ich, das haben dann viele schon miterlebt. Ich glaube, sie haben nicht mal unbedingt miterlebt, dass es viel schneller ist aber die Kapazität ist natürlich enorm gestiegen. Und auch mit diesen kleinen Funkzellen, es hat im HB ja teilweise im Boden rein so Dinge, du hast natürlich jetzt auch heutzutage, ich habe also Testen, von ich da bin, ich muss Haben immer also eine ordentliche Bandbreite. Ich ja. hab, das 4G ist wahrscheinlich schon der größte Schritt gewesen. Mich dunkt. Ja. Auch das LTE hat man dann schon gemerkt. Das
0: ist deutlich schneller geworden, aber es hat dann, am Anfang ist es vor allem auch aufgefallen, dass es dann den Akku wahnsinnig schnell leer gemacht hat. Das war so, so meine erste äh, 4G- oder LTE-Erfahrung, äh, dass das Gerät heiß wurde und der Akku
1: ist leer genau. gewesen. du hast ja du, du kannst das mit Telefon sagen, nein, bleibt in 3G-Netz, weil sie einfach gesagt haben, ich habe lieber doch ein nichts. als ich dann nach irgendwie im blödsten Fall vier, fünf Stunden äh, toten Akku. Ja. Und eben, es ist wirklich
0: Stunde, Ich habe wirklich müssen nachschauen, wenn das war. Ich, ich hätte es nicht mehr zusammengebracht. Und dann habe ich gesehen, dass äh, das UMTS, also das 3G, ist 2004 kam. und es ist dann hier da eigentlich relativ gut äh, eingeführt worden. Und das ist eigentlich zum ersten Mal, wo die Datenkommunikation auch wirklich eine eigenständige Anwendung ist. Und vorher sind die Daten ja so über das GSM-Netz eingeführt gemogelt worden, so ein bisschen ähnlich wie vorher. Nicht genau
1: gleich, aber ähnlich wie beim, beim äh, Internet über, über Telefonleitung. Du hast so viel ich weiß wenn du jetzt online bist haben wir dich nicht mehr können anrufen. Ja. Dann ist die Leitung zu mit 3G Hast du trotzdem noch, können, wenn du telefoniert hast, während noch irgendwie Daten reinkommen? Genau. Und äh, dann äh, 2012 ist dann
0: das 4G gekommen, LTE und das ist dann, äh, ja, dann äh, haben auch die Leute schon darauf gewartet und dann ist es glaube ich schon ist man schon in dem Groove hinein gewesen. jetzt ist das mobile Internet wirklich wichtig jetzt äh, da sind ja dann auch die Versteigerungen gewesen die relativ äh, teuer äh sind. Und lustigerweise hat es dann noch eine alternative, das ist jetzt eine Nerd-Information, aber mir äh, heißt ja Nerdfunk, eine alternative 4G-Technologie Die hat Wimax geheissen. Die hat es in Deutschland, glaube ich, zum Teil gegeben. In den USA sie weniger Städte eingeführt worden. Bei uns hat es mal Lizenzen gegeben dafür und die sind wieder zurück geworden, weil man dann gemerkt hat, dass das keine Zukunft hat, die, die alternative Technologie.
1: Da ist nie was draus wurde, genau. Und jetzt eben
0: ist das Jahr eigentlich das 5G, wo es so richtig losgeht. Also so erste Versuchsbetrieb hat es schon letztes Jahr gegeben. Da können wir dann vielleicht noch sagen, wer das die macht. Und es ist ja jetzt letzte Jahr, im 8. Februar, war die Versteigerung von den Frequenzen. Äh, die ist das mal, aber ich habe nicht viel
1: gelesen in den Medien, oder ist dir die aktiv begegnet? Nein, also gut, natürlich, ich bin natürlich nicht... Ähm wie sagen wir, äh, repräsentativ? Klar, haben wir ein etwas so, ist auf Twitter und so vorbei aber nein. Ich glaube, also, ich finde, was absolut ich sage jetzt, das Highlight war, ist also 3G-Auktion in Deutschland damals, das ist ja, da hat es ja enorm, enorm viel Bericht da, Das ist jetzt halt einfach so, aber, ich könnte jetzt mal schauen, vielleicht hat der Tagesschau mal irgendwas darüber berichtet, aber sicher nicht mehr so aktiv. Auch schon. Ja, es ist auch nicht so, also
0: ich weiss nicht, wie viel das dann die letzten Frequenzen kostet. Das Mal hat es jetzt 380 Millionen äh, hat man die, die, die Frequenzbänder versteigert. Das sind eben am 8. Februar sind die gewesen. Am meisten hat dann Swisscom dafür ausgegeben. Das sind 195,6 Millionen gewesen, Sunrise- man darf zwar keine Zahlen sagen, im Radio habe ich immer wieder gehört, aber ich sage es jetzt trotzdem. Sunrise knapp 90 Millionen und dann zahlt noch 94 Millionen, also die beiden Kleineren äh, eher etwa gleich viel und dann Swisscom mit Abstand am meisten und ja, das wird dann wahrscheinlich auch ungefähr die Netze widerspiegeln.
1: Würde ich sagen, würde etwa um Marktanteil entsprechen, wie man sie dazu hat?
0: Genau, und dann hat es irgendwie noch einen, einen dritten oder einen vierten lustiger lustigerweise, wo mir überhaupt nicht, nichts gesagt hat, die sehr.
1: Die haben mir auch nichts gesagt.
0: Und die haben irgendwie lustigerweise, es wäre auf eine Art noch lustig gewesen, wenn es jetzt da noch einen vierten Anbieter gegeben hätte, aber wahrscheinlich hätte äh, das nicht viel Sinn ergeben. Ich glaube
1: auch nicht, weil eben, zum, offenbar können ja eben die drei Bestehenden auf ihre best auf die Antennen, die sie halt schon haben, könnt ihr so zwei, drei Panel draufschmeißen und dann geht das, über die, die neue hätte ich müssen so viel neue Antennenstandort finde Und wir kommen noch drauf in die jetzige Situation, das wäre wahrscheinlich nie was geworden.
0: Ja, das würde wahrscheinlich riesige Investitionen brauchen, wenn man den, das neu aufrollen. Und es fragt sich dann auch, ob es wirklich das bringt, noch einen vierten Anbieter. Man hat ja ursprünglich, hat der Gesetzgeber die drei Anbieter wirklich wählen, auch, auch das Konkurrenz spielt und dass man gewisse Sicherheit hat, dass man drei unabhängige Netze hat. Kann man sich darüber streiten, ob das gewährleistet ist, auf die oder ob, ob man es anderes hätte ich können, können aber das ist eine Absicht gewesen und, äh, ja, und so wird das heute immer noch gemacht, bis dann vielleicht der eine mal einen anderen schluckt. Ja.
1: Ich denke in Deutschland ist ja noch so ähm, eine Diskussion gewesen, reden wir von zumindest ich sage jetzt Käfer von so einem Roaming, also dass die jetzt zusammen Antennen betreiben. Ja. Ich glaube die Situation in Deutschland ist halt schon ein bisschen anders, weil äh, die haben teilweise so ich kann sagen, eine katastrophale Breitbandversorgung. Und die hoffen jetzt, dass man jetzt halt auch irgendwo, eben auch unser lieber Herr Hetzel, das Lied von Singenheim München teilweise, dass du in einem Vorhort von München, also könntest du mit uns vergleichen mit Wiedeke, wo bei uns zum Beispiel Zürich Wiedeke praktisch durchgehend Glasfaser ja. hat. Hast du dort, wenn du becherst, hast du irgendwie 5 MBTSL im 2019 und da ist vielleicht in Deutschland... Deutschland ist ein Entwicklungsland, was das angeht. Und das ist eigentlich wirklich verblüffend, dass ich, das so ist. Ich muss schon sagen, gerade eben in Sachen von der Strahlung, ich, ich bin ein gespalten. Zum wäre sicher sinnvoll, wenn man zumindest gewisse Standorte für gemeinsam betreiben. Es bringt nichts, wenn du jetzt, ich sage jetzt in einer kleinen Gemeinde drei Antennen aufstellst. Aber klar, in einer Stadt musst du einen Infrastrukturwettbewerb haben. Und eben, dann hast du wie im Bahnhof, ich nehme auch hier am Bahnhof Winterdorf, wird unzählige Mini-Anlagen hat dass einfach, wenn halt am Morgen die Bänder auf den Zug wartet und ihr, ihr, ihre im Mobile lestet oder etwas, äh, dass die dann die Daten auch überkommen Ja. Das geht gar nicht, ja.
0: Und es ein interessanter Aspekt, wo mir äh, nicht klar war bis jetzt, bis ich mich dann für die Sendung vorbereitet habe und ich habe gelesen, dass DVB-T abgeschaltet wurde für das Frequenzspektrum, also das digitale Antennenfernsehen. Kannst du da etwas dazu sagen? Ist das... Großfläche gibt es das einfach nicht mehr oder sind einfach einzelne Frequenzbänder aufgegeben worden?
1: Ich glaube, glaub das Problem ist halt, ähm, bei uns ha ist halt das Kabelnetz schon immer enorm verbreitet gewesen, während du halt, ich sag jetzt gerade, England oder so, ist das Fernsehen über Antennen enorm verbreitet und du hast dort heutzutage, wenn du jetzt einfach die Antennen raushängst mit 20, 30 Sender, dass du bräuchst, eigentlich dein Grundkabelanschluss nicht mehr. Bei uns ist das DVB-T nie wirklich populär gewesen, die Leute hatten einen Kabelanschluss, also ob das jetzt, ich sage, Swisscom oder UPC ist, die hatten eine Satellitenanlage. Und du hast halt über das DVBT eigentlich nur das Schweizer Programm gehabt, also von, von dem SRF. Und weil das halt so wenig benutzt worden ist, haben wir halt gesagt, man schaltet das ab. Das gibt jetzt auch in so gewissen Vorhörungen, sagen wir halt, es ist schade, weil es ist eigentlich der, der einzig unabhängige Sendeweg, weil auch beim Satellit musst du es smart Smartcard haben, ich dich registrieren, der fällt weg. Ich sehe das jetzt nicht so tragisch, weil man muss einfach sagen, braucht man eine Frequenz für etwas, wo ich die ich Zahlen nicht im Kopf ich glaube 0,5% von den Haushalten nutzen. Okay, ja. Ja. Also ist jetzt für mich nicht so wild. Ist klar, ist natürlich, ich kenne auch ein paar Enthusiasten, die natürlich irgendwo eine der Stadt Zürich mit einer schönen dann weiß ich was, 30 DVB-T-Programme aus Frankreich und so bekommen. Ach, tatsächlich. Gut, für das die ist, ist es natürlich ein Frust, verstehe ich auch. Für
0: aber. Enthusiasten, ja. Das, aber es war, glaube ich, nie äh, überhaupt HD, gewesen,
1: oder? Ist Nein, mal, in der Schweiz nicht, im Ausland schon. Die Deutschland, die haben, Deutschland ich, und VHBT. die Briten auch haben auch
0: ja. HD. Aber eben, also wo man heute wirklich noch über tanten ST SD-Fernseh Ich glaube, dass ich, ich verstehe das Argument, aber ich würde auch sagen, ja, damit können wir, glaube ich, leben. Eine kurze Zusammenfassung, eben, wie der Stand der Dinge ist. Da kann man sagen, die Schweiz ist eigentlich bei dem 5G- vorne dabei. Ich weiss jetzt nicht, ob wir wirklich am besten unterwegs sind, weltweit oder Ich glaube,
1: Amerika hat schon ein paar Tests, also 5G, nicht 6G, aber ich glaube, wir genau. haben schon ein paar, gut, wir haben
0: auch gut, ein... ja. So ist es, ja. Äh, Swisscom ist schon mit dabei, schon 2017 im Sommer mhm. hat es äh, Testversuchsanlagen gegeben und dann äh, ab dem 8. November 2018 sind jetzt so punktuelle Netze, zum Beispiel Luzern, Bern, Genf, Zürich, äh, aktiv, Burgdorf, und eben, es geht weiter, das schreiben sie Sunrise. Die haben auch schon 2018 im Sommer angefangen und haben jetzt, die fangen lustigerweise Sunrise vor allem mit den Käferussen wie an, weil sie sagen, dort wo kein Glasfaser ist, können wir mit 5G dann das gleiche Tempo bringen äh, über die Luft, dass das quasi Glasfaser über die Luft, sagen sie dem, was ein eine unsinnige Formulierung ist, aber man versteht, was gemeint ist. Und sie sehen dort so ein bisschen ihren Wettbewerbsvorteil, indem sie eben halt in die kleinen Käfer gehen und so den Kunden abholen.
1: Ja, Also ich denke, durchaus an, was er gesagt hat, sie startet und ich habe einen Kollegen, der halt, ich sage jetzt auch ein Radiofreak also Radio ist und der hat halt so also einen Scanner, wo du die Frequenzen empfangst. der sagt zumindest, in Oster ist noch nichts und da haben die dann auch Leute gefragt, ja, «Hast du schon das 5G-Telefon? Nein, ich kenne die Frequenzen». Und wenn auf der Frequenz kein Signal ist, dann, ist läuft, nicht. dann läuft das nicht Vielleicht ist die Antenne da, vielleicht läuft sie punktuell, aber es ist sicher nicht so, dass Sunrise zack, auf den Stichtag letzten Montag alle Antennen einstellt. Die werden nach und nach kommen. Ich glaube, sie haben da noch 100, also behaft mich nicht, aber ich glaube 100 Testkunden haben sie. Und das sind primär eben auch Kunden, wo irgendwelche so, sagen sie, ähm, Mobile Router haben, die tatsächlich ja. versuchen, ihr Internet über das zu haben. also das, ist jetzt, das geht noch eine Zeit, bis das überhaupt mal ein bisschen jetzt für den normalen Kunden Nutzbar wird. Ja. So ist es. Aber äh, man
0: sieht, es kommt in Gang und ich, der Fahrplan ist, dass es Ende Jahr dann schon einen gewissen Regelbetrieb gibt und man das dann eben, wir reden dann darüber, wenn dann die Geräte kommen, dass man dann auch tatsächlich kann anfangen das zu brauchen. Und jetzt, an dieser Stelle, müssen wir, glaube ich, wirklich darüber reden, ja, warum denn das Ganze? Also, natürlich, es ist schneller und zwar rasant viel schneller wieder bis jetzt. Also, äh, ja, sagen wir, äh, wirklich äh, um es Mehrfaches. Und es kommt ja immer ein bisschen darauf an, was man mit was vergleicht, weil äh, die Standards haben sich auch immer weiterentwickelt. Aber man kann sagen, tendenziell so schnell oder schneller wie der Glasfaser. Aber das ist ja nicht der einzige Vorteil. Was findest du noch da am Ich denke
1: eben, das bringt jetzt mir als nicht, also als Enkel nicht so viel, eben die sogenannte Latenz, also wie lange es geht, wenn ich irgendwie eine Anfrage schicke, bis zurück zurückkommt. Und die ist bei 5G enorm tief und das eben, wir haben ja schon gesagt, äh, Industrieroboter oder so, oder halt auch das autonome Fahren, weil wenn jetzt halt irgendein Auto sagt, hey, abbremsen davon oder da vorne, du Bachtung, wenn dann natürlich er irgendwie 100 Millisekunden geht oder 1 Millisekunde, das kann theoretisch, ja, das kann überleben und Tod entscheiden ja. Also ich finde gerade die Latenz etwas enorm Wichtiges, wo ganz neue Anwendungen auftut und ich glaube, im Seven podcast haben wir mal gesagt, dass bei der Industrie vieles noch verkabelt ist. Es gibt ja glaube ich glaub, einen Industriestandard Ethernet -E Ich nehme an, da sind wahrscheinlich die Stecker bisschen, äh, robuster. Und klar, wenn du jetzt natürlich ein 5G hättest, kannst du dir überlegen, musst du jetzt überall im, im Warenlager noch... Ähm, Kabel ziehen. Ja. Eben, du sagst es, äh, es, reagiert schneller
0: eigentlich. Dann hat es das Network Slicing, habe ich gesehen. Da kann man gewisse, äh, wie soll ich sagen, von der Kommunikation äh, reservieren für gewisse Anwendungen. So könnte zum Beispiel Polizei, Ambulanz sind dann da Beispiel oder wenn du irgendwie den Operationssaal mit Telemedizin über 5G angebunden hast, dass dann du deine Kapazität hast, sogar wenn auf dem restlichen Netz es nichts mehr geht, weil so viele Leute das brauchen, müssten die äh, reservierten Anwendungen weiterhin funktionieren. Das, darum, glaube ich, da sieht man schon, warum man sich dann da neue Anwendungen verspricht. Heute kannst du einfach mit dem normalen 4G kannst nicht darauf äh, zählen, dass das immer funktioniert und immer da ist. Und darum wirst du natürlich trotzdem deine Produktionsanlagen lieber mit Kabel äh, anbinden, weil äh, du dir das einfach nicht kannst leisten dass die äh, äh, Verbindung nicht funktioniert und die Anlagen nicht erreichbar sind. Aber wenn du die über Funk, über das normale Mobilfunknetz so kannst anbinden dass das zuverlässig funktioniert, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Wobei eben, also ja, wie zuverlässig das zuverlässig dann ist, das würde mich dann noch interessieren.
1: Das können wir sicher noch. Und ich glaube, auch rein in Sachen Energieverbrauch ist schon mit 5G ein bisschen besser dran. Genau. Dass teilweise tatsächlich nur äh, gesendet wird, wenn du es tatsächlich brauchst. Da habe ich gelesen, äh, glaube ich, bei
0: dem Watson-Artikel ist das gsi, dass der äh, Energieverbrauch, Swisscom hat das gesagt, je, die haben das aufs übertragene Bit ausgerechnet und dort sei es um den Faktor 1000 kleiner als vorher. Das hat natürlich sicher auch damit zu, wenn es schneller geht, äh, ja.
1: <lacht> und muss weniger gesendet werden?
0: Genau. Und, äh, ja. und, und eben, also, es, und durch das äh, ist es wirklich effizienter. Und darum kann man sich vorstellen, dass es schon neue Sachen möglich macht, wo heute einfach zu wenig effizient, zu wenig zuverlässig werden, worden, gewesen wären. Eben auch, wenn du so ein selbstlenkendes Fahrzeug irgendwo auf die Piste schickst, und dann äh, willst du sicher sein, dass das dort hinfährt, wo es dann, dann muss die Verbindung natürlich zuverlässig sein. Wobei also bei den selbstlenkenden Fahrzeugen, finde ich, die müssen auch einfach, wenn sie mal offline sind, irgendetwas Vernünftiges machen und nicht einfach die nächsten Passanten überfahren
1: das wäre Thema für eine eigene Sendung, weil ich denke auch, äh, mit aller KI, wenn's jetzt wahrscheinlich, wenn du eine Straße hast, die also optimal ist, wo, wo du die Leitplanke und alles ist, fahrt das wahrscheinlich besser als jeder Mensch. Also auf, ich sage jetzt auf 100'000 Kilometer, ja, wenn halt mal irgendwie vielleicht irgendwie komische Sachen am Boden sind, ja, kannst du einfach hoffen, dass das Auto dich nicht irgendwie ins Tobel abjagt, weil es glaubt, da, da müssen sie es jetzt an. Also, aber ich glaube, da, da müssen wir mal eine eigene Sendung ja. äh, machen über das Thema. Und dann soll es auch noch
0: gewisse Sicherheitsfunktionen drin haben, wo gerade wegen dem Internet of Things, im Internet der Dinge, wo viel Gerät natürlich einfach und nicht gut abgesichert sind, dass eine gewisse Sicherheit ins Netz verlagert wird, wo man das kann abfangen kann, unsichere Geräte äh, dann trotzdem nicht amok laufen. Wenn das funktioniert, auch da müssen wir uns ich, dann, glaube ich, überraschen. Ich, ich, ich,
1: da gibt es lustige Sachen, eine Anekdote. Ich, in einem Podcast von Heisen, das ist ein Pentester, gewesen, also jemand, der also legal im Auftrag von Kunden Sicherheitslücken findet, hat anscheinend jemand in Chile gemerkt, dass Glocken, ich hoffe, im Netz ist, und das ist dann tatsächlich halt zum Pfarrer gehen schellen, äh, Leute also an die Tür, gesagt, ich kann die, die, Glocke auslösen, und er hat können. Also, das ist dann, <lacht> das ist jetzt vielleicht lustig, aber wenn dann ja. jemand deine Haustür aufmacht mit ist es ja. wahrscheinlich
0: weniger lustig. So ist es. Da müssen wir jetzt natürlich auf Kontroversen zu reden kommen. Ich will da nicht allzu viel Zeit drüber verlieren, weil ich glaube, man muss den Leuten nicht mehr Plattform geben, weder das sie schon haben, aber man muss sie Banken wenn man so schön sagt, eben da der, der Sekte-Guru, der Ivo Sasek auch mit seinem Klagemauer-TV, wo das jetzt als neues Betätigungsfeld gesehen hat, die, die Angst vor vor dem 5G und vom Elektrosmog und vor dem Elektro tsunami und was sie da alles von den Antennenwäldern, was sie uns prophezeien, die das entstehen Und ich glaube, da kann man die Mythen relativ äh, zügig von den Fakten trennen. Und es ist so, tatsächlich, 5G könnte man in gewisse sehr hohe Frequenzbänder verlagern genau. und dann weiß man tatsächlich nicht, wie das würde sich auswirken würde, wenn dort äh, rund um die Uhr quasi gesendet wird, Ob das gut wäre, ob das schlecht wäre, ist schwierig zu sagen. Aber man kann sagen, bei uns in der Schweiz sind das Frequenzen, wo alle schon gebraucht worden sind. Eben, du hast, wir haben es ja vorher gesagt, es ist dort das TVBT, das genau. Fernsehen zum Teil drauf gelaufen. Und natürlich ist da vielleicht die Abdeckung ein bisschen andere gewesen, aber es, ist, es sind die Frequenzspektren, die man schon lange kennt und schon lange braucht. Und Grenzwerte, über die diskutiert man noch, aber die sind auch im Schnitt und im Vergleich relativ niedrig bei uns.
1: Ich habe heute gerade ein Beispiel gelesen, es geht in die gleiche Kategorie, da hat jemand anscheinend, ich glaube in in Holland oder so, seien die Bäume gefällt worden an einer Strasse, und dann hat da er übrigens gesagt, guck, in Deutschland, glaube ich in München, haben wir jetzt alle Bäume gefällt wegen 5G. Und dann, ich habe den Namen nie gehabt, die, die Webseite, die Fake News äh, aufde aufdeckt, die mit M, Mia, Mia, Kami, M Mika, Mia, ich ja, ich weiss, ich schau schnell nach. Und die haben dann halt geschrieben, äh, nein, der Grund ist schlicht einfach, dass die Bäume krank geworden sind und man sie einfach hätte müssen fällen müssen. Also, nichts mit 5G und so, aber im Kontext passt das natürlich und, ich, ich habe ich hab mit Kollegen mal diskutiert, ähm, haben wir bei, also bei 3G, glaube ich, nicht so viel los gewesen, weil eben, man hat das gar nicht realisiert, bei 4G auch nicht. Jetzt, es ist vielleicht einfach die heutige Zeit. Eben, wir haben mit der mail schon darüber geredet, dass die Situation so angespannt ist, dass natürlich so Fakes, gerade mit 5G. Enorm Verbreitung haben und wir haben heute im 20 Minuten einen Artikel gehabt. Es gibt in Watt ein Moratorium gegen 5G, also wo mit sehr deutlicher äh, Mehrheit angenommen worden ist. Das ist natürlich auch, ich habe es ironisch gefunden, die meisten Leute, die dann kommentiert haben, ja, ist gut, haben vom Handy ja, kommentiert. Genau. Also, hm, wenn du etwas gegen Strahlung hast, hast, du vielleicht besser das Handy weglegen. Weil das Handy, das du vor dem Auge hast, strahlt mehr als 5 g und dann, wo vielleicht auf einem Industriegebäude draufsteht. So ist es. Also ich bin kein Physiker, aber ich glaube,
0: der Tatsächlich, dass es das so ist, dass die Strahlung im Quadrat abnimmt zu der Distanz. Äh, und, ja. und so ist es, dass du dann halt, wenn du dein Handy am Kopf hast und telefonierst, eben, dann kannst du noch so viele Antennen um dich herum haben. Und die kommen nie nur in in Regionen von dem, wo das Handy direkt abstrahlt. Und da kann man, wenn man von dem Angst hat, dann ist es zum Beispiel sicher sinnvoll äh, eher mit dem Kopfhörer zu telefonieren. Da kann man dann auch wieder darüber streiten, ja. ob das ein Bluetooth-Kopfhörer müsste ja, sein oder oder eher ein Kabelkopfhörer. Aber ich habe jetzt einfach dem Bluetooth nicht so wahnsinnig Angst.
1: Nein, ich auch nicht. Und ähm, ich denke, was einfach wichtig ist, das, das verlinkt man sicher in den Show der Watson hat einen ganz guten Artikel, wo es ganz sachlich all die Mythen erklärt haben. Also, das würde es lange aber ich denke einfach, dass, dass man das einfach ganz sachlich halt anschaut. Gut, ich ja. hab, und ich bin, ich bin kein Wissenschaftler. Ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch der Anteil von elektrosensiblen Menschen ist. Ich kann einfach viel fehlen, das hat mir auch mal ein Kollege erzählt, wo halt so Antennen anschließt. Da hatte ich, da habe ich eine Antenne, gehabt, aber die war noch nicht am Stromnetz. Gewesen. Da hatte ich anscheinend eine ältere Dame, sie hat einen Sitzstreik gemacht von dieser Antenne. Schon nicht können schlafen. Schon nicht können schlafen, Entschuldigung, aber ich muss die Antenne jetzt anschliessen, sonst sendet sie nicht. Also, es ist da vielleicht vieles, vieles ist halt einbillig. Es ist, das haben wir sicher nicht auch nur bei den Antennen, aber das ist jetzt halt einfach etwas so. Ich habe es auch so lustig, gefunden, dass ähm, Sunrise, glaube ich glaube auf Facebook hier das, ähm, eine Werbung gemacht mit mit Roger Federer wegen 5G und dann, ja, aber nein, wieso hat er es jetzt nötig und ich habe jetzt jeden Respekt von dir verloren, Roger und, naja. So ist es ja. Ich glaube, wir können an dieser Stelle das sagen,
0: es ist sicher entscheidend, wie viele Antennen das rumstehen, wie groß der Elektrosmog wird und da ist es ist vielleicht der Ansatz von Sunrise nicht ganz der optimale, Glasfasern durch 5G Nein. zu ersetzen? Weil das sorgt natürlich dafür, dass der Datenverbrauch sehr viel höher wird. Und wenn man immer noch die heiße Glasfaserkäbel hat, dann kann man da sicher das Netz entlasten. Und dann ist auch wahrscheinlich die, die Diskussion um höhere Strahlen Grenz- oder Richtwert und Grenzwert äh, auch ein bisschen entschärft.
1: Genau, sehe ich auch so. Ich finde, wenn man ähm, – ich sage jetzt, ob das jetzt Glasfaser ist, ein DSL oder das Kabelmodem – soll man das Internet über das beziehen. Klar, es, es gibt tatsächlich Orte, wo du einfach nichts hast und via 4, 4G oder so schneller bist. Ich persönlich muss jetzt das Zeug müssen, 4G einfach nur als Fallback, also als Notlösung, wenn ich tatsächlich vielleicht auch mal muss ich etwas Geschäftliches machen muss und mein Internet anschließend läuft einfach nicht, dann gange ich halt über so 4G nicht hin, aber ich finde das jetzt auch, in vielen Fällen finde ich es nicht sinnvoll, den Internetzugang, wo ja, ich sage jetzt auch wie, weißt diverse diversen Haushalten, wo halt einfach das Töchterli Netflix schaut und der Papi schaut irgendwie Sky ähm, Stream, das gibt dann so einen enormen Datendurchsatz, ja. auch mit 5G, wenn das alle würde machen, dann hast du
0: wirklich wahnsinnig ja. äh, viel Daten und das, das finde ich jetzt eigentlich eine gute Entwicklung und darum ist eine von den Fragen eben 5G macht denn das der herkömmliche Internetanschluss überflüssig? Ich denke vielleicht für ganz wenige Leute. Wir haben mit Kevin drüber geredet, er hat, weil er einfach in seinem Wohnwagen sitzt, wo Bin kein Kabel ja. hat er das. Aber sonst für viele andere Leute Nein, ist es sinnvoll nicht. und eben. Dann werden wir noch schnell drüber reden, wann kommt's denn? Ich glaube, das Jahr es so ein bisschen. Es sind jetzt schon erste Handys sind da, wo man 5G damit brauchen, aber man muss jetzt nicht sofort losrennen und ein neues Handy kaufen. Wenn man es sich es überlegt, wenn man sagt, ich brauche mein Handy zwei oder drei Jahre und es ist jetzt dann kurz davor, dass man das ersetzen müsste, dann kann man vielleicht tatsächlich schauen, ob man das noch ein bisschen rauszögern bis zu dem Moment, wo dann das Handy, das man gerne hätte von dieser Marke, vielleicht in einer 5G Variante verfügbar ist.
1: Würde ich auch so sagen, ist ein bisschen ähnlich wie beim 4K. Heutzutage gibt es immer noch nicht wahnsinnig viel 4 k inhalt aber wenn, jetzt halt dein Fernseher kaputt geht, wärst du schon fast blöd, kein 4K mehr zu kaufen, weil die sind preislich so gleich aber momentan, auch wenn du jetzt halt das Handy runterkriegst, wenn du dann halt noch als 4G hast, ist, geht die Welt auch nicht unter. Auch wenn du halt in zwei Jahren erst wechselst, sehe ich aber klar, was du gesagt hast, wenn du es als halt und dann vielleicht irgendwie auf die nach dir, ich glaube, Samsung hat äh, zum Beispiel das S10, genau mit der 5G. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz Es soll Kopf, im Herbst kommen. Ja, was Apple äh, gesagt
0: hat. Apple hat noch nichts gesagt. Da wird spekuliert, dass es eher später in diesem Jahr kommt. Vielleicht erst 2020. Ich, ich
1: glaube also, die nächste Runde ist, sollte ich ja glaub, im Herbst sein von den iPhones. Weil Apple ist ja nicht immer gerade zu den Early Adopter mit ja. der Technologie. Es also, würde mich schwer überraschen, wenn der Tim Cook würde sagen, 5G. Das würde mich jetzt schwer überraschen, aber ich kann mich erinnern ich finde, sie müssten
0: wahrscheinlich schon so ein bisschen einen Zeitplan äh, äh, darbieten, aber ich glaube, wenn du auf, auf dem iPhone bist, dann wechselst du jetzt nicht zum Samsung, Nein, nur wegen 5G. Also das, eben die Netze werden dann auch immer noch aufgebaut und bis man dann überall das 5G hat, dauert es auch noch ein bisschen... Also das kann man, glaube ich, relativ gelassen sehen. Und jetzt müssen wir heute, gibt Fußball dann im Anschluss... Äh, Pünktlich aufhören. Ich sage noch schnell, in einer Woche geht es um 3D-Visualisierungen. Der Kevin hat einen Gast eingeladen. Das ist der Linus Schneider, der erzählt uns über ja, das Thema. Viel mehr weiss ich nicht. Und wir freuen uns auf das.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Nerdfunk. Wenn ihr Nerdfunk, wenn ich nerdig sie, reklamiert sie